1: Hur kommer kunskapsöverföringen att ske på framtidens kontor? Bakåt i tiden har det varit kanske på ett möte eller på en konferens. Men i framtiden när vi är mer digitala så kommer även webbutbildningar att bli en viktig del. Det tror i alla fall både Lars Peter Strand från Learnifier och jag själv. Learningfire är ett webbkursverktyg som jag själv använder och i det här programmet ska Lars Peterstrand och jag resonera lite kring hur vi tror att det kommer att användas på framtidens kontor. Tack för att du lyssnar på Jobb 360. Välkommen till podden Lasse Peterstrand ifrån... Learnifier. Och Learnifier är ju det webbkursverktyg som jag själv använder och har använt nu i faktiskt tre år. Och Lars, du har ju en tanke om hur webbkurser kan bli användbara framåt i framtidens kontor helt enkelt på ett, på ett väldigt bra sätt. Men först tänkte jag höra med dig, du sa att när du började jobba på Learnify så... Gick du från att vara väldigt analog till att bli mer digital? Kan du berätta lite om, om den resan?
0: Ja, tack Pia. Ja, när jag började på Lönefire, det var väl fyra år sedan, så tyckte ju jag att jag var digital. Eh, men så hamnade jag i, på Lönefire där alla dels var mycket yngre än mig och de var också mycket mer kunniga kring det digitala. Och jag insåg att jag var ju en stenåldersgubbe där. Då. Här jobbade man alltid med webbmöten och Google Docs Och allting var digitalt. För mig så var det lite motstånd i början. Jag jobbade ju mycket med att träffa kunder eller blivande kunder. Och jag trodde då att ja, men man måste ju träffa dem på stan. Så jag åkte runt och jag träffade dem. Jag var lite skeptisk till webbmöten. Och det här med avtal, ja men det ska man. Ha, det, det ska vara utskrivet på papper, och, och man ska nästan åka över och lämna det här. Men successivt, eller ganska fort, så har ju jag lärt mig att jobba, alltså in, inte det här, det här med tekniken lär man sig ganska fort. Men man ska bli trygg med det. Man ska tycka om det. Man ska tycka om fördelarna med det här. Och det har, känner jag att jag har gjort så att idag är jag väldigt digital. Och det var något tillfälle som jag blickade bakåt och såg att oj, jag har ju börjat jobba på ett helt nytt sätt om jag jämför med då jag började på LearnFire. Ja,
1: det tycker jag är superintressant att höra när du berättar om den här resan. För att jag ser ju det när jag håller kurser i digitalt arbetssätt att det, är ju inte, det handlar ju inte om ålder. Utan det är väldigt mycket om att bli trygg i det här det digitala landskapet och det jag ser är att yngre människor må vara trygga i det digitala men de är inte alltid så trygga i yrkeslivet. Och med oss som är lite äldre, vi är 50 plus, både du och jag Lars, är det ju lite tvärtom, man är ganska trygg faktiskt i sitt yrkesliv och med det man gör. Och det gör det faktiskt lättare att bli trygg i det digitala men man behöver ju komma i ett sammanhang där man får lära sig. Där är vi ju inne på det här spåret och Learnifier är ju ett webbkursverktyg och det handlar ju om lärande. Hur ser du på ett webbkursverktyg? På vilket sätt kan det landa in i framtidens kontor?
0: Ja, jag kan väl se det som så att Learnify kan ju användas på många sätt. Du jobbar ju professionellt med att skapa kurser som du använder kan skapa mer flexibla och effektiva produkter. Men jag ser i vissa fall också hur man i en organisation kan använda till exempel Lernifydå som ett verktyg som PowerPoint för utbildning. Det kan låta lite illa många skäl på PowerPoint, men jag jobbade för hundra år sedan brukar jag säga, men på 80-talet jobbade jag på ett företag som hette Diagraf. De gjorde Overhead och Diabilder, om folk vet vad det är idag, för hela svenska näringslivet. Det var modernt, det var ju digital framställning av Overhead och Diabilder. Men det var någonting som hände där sen när jag, jag hade slutat. Det var ju att då kom PowerPoint. Och företag, människor, organisationer, de började själva producera sina, sina presentationsbilder. Och jag tror lite det är samma sak där då det gäller digitalt lärande. Vi kommer ha utbildningsföretag och verksamheter som din egen på Direxio, där ni plockar fram proffsiga digitala kurser. Men det kommer också vara som så att många företag. Har ju en massa kunskap som de vill förmedla i sin organisation. Och då kan de själva bygga och publicera de här digitala kurserna. Att det blir en naturlig del i sin verksamhet. Och det gör ju att man kan ju använda digitalt lärande som en del i den här möteskulturen. Att man får till sig materialkunskap innan man kanske träffas, eh, mellan träffarna. Så att de här träffarna blir för riktig interaktion mellan varandra, inte att sitta och hålla långa föreläsningar. För kunskap kan man istället låta människor ta till sig när de har tid, när de är motiverade.
1: Ja, det här, vi har ju säkert varit på sådana möten, både du och jag, där man först får väldigt mycket information- och sen ska man nästan på sekunden reflektera över det och ge sin egen åsikt om den kunskapen eller det fakta man har fått till sig. Mm. Och då blir det ju så att sådana som jag som kan tänka togsnabbt och här var ju mig tre stycken tankegångar på en gång. Som ju kan vara relevanta men som kanske också är lite luddiga och lite ogenomtänkta. Vi får ju en fördel då för att det finns ju människor som tänker väldigt, väldigt bra men kanske behöver reflektionstid först för att komma fram till de här riktigt skarpa sakerna. Och risken då är ju att om man tar allting under ett möte, att det är sådana som jag och våra idéer som får första king så att säga på människornas tankar fast en kanske en mer eftertänksam person kanske har en ännu bättre lösning på ett problem eller, eller någonting som man behöver jobba med framåt. Jag tror att det är jätteviktigt där, att man får mer jämställt förhållande till kunskaps- och faktainnehållet som man behöver för att kunna bearbeta en, en utmaning.
0: Ja, jag tycker du har helt rätt där. På ett sätt så är digitalt lärande demokratisk i sin form- det blir ju att det blir inte bara de som pratar högst och fortast. Och de här klassiska när man gick i skolan, de som räcker upp handen och pratar först och mest. Utan det ger ju alla en möjlighet att få till sig kunskapen i sin form. Och det tycker jag är bra faktiskt.
1: Ja, också repetera om man inte förstår något. Annars sitta på ett möte eller få information och räcka upp handen och säga, Hallå, kan du ta om det där? Jag förstod inte. Den är ju jättesvår för vissa. Jag träffar personer som säger nej men det gör jag aldrig för att då tror de att jag är dum på något sätt så det vill jag inte. Medan andra glatt räcker upp handen och avbryter de många gånger som helst mm. för att de vill förstå. Har man då en webbkurs som inledning eller kanske som sammanfattning efter att man har gjort någonting. Att man lägger ut innehållet istället för att skicka ett långt dokument på 48 sidor där man skriver allting. Så kanske det faktiskt också en sammanfattning i inom kunskapsdelar kan passa bättre i en webbkursform.
0: Ja, jo, men det är ju bra det här med att kunna repetera. För att vissa kunskaper behöver tid. Det behöver tid för att mogna. Och man har olika förutsättningar. Det kan hända att man inte har svenska som första språk. Utan man har svårt för vissa termer, vissa ord om man kanske vill, behöver... Se om den här lilla miniföreläsningen flera gånger och sen så kan man då bidra med väldigt mycket kunskap kring det.
1: Ja det här med att ha ett annat språk som sagt man kan ju vilja slå upp ett ord precis som du säger att får man väl till sig innehållet här så kanske man kan bidra med väldigt viktiga Kunskaper i och med att man säkert är inom sitt yrkesområde- men man kanske behöver översätta det till sitt eget språk- och tänka på sitt eget språk- och sen så ska man tillbaka till svenska- och berätta om vad man har kommit fram till. Och det där är ju en process som vi som har svenska som modersmål- inte behöver fundera på- utan vi kör ju allting i en sekvens. Jag vet ett annat område som kurserna används till- och som har blivit väldigt populärt- det är ju det här med onboarding. Alltså när man tar in en ny medarbetare- och den behöver få veta en hel del olika saker om den här arbetsplatsen, om jobbet den ska göra och, och vilka personer som, som kan vara intressanta och så. Kan du berätta lite mer om, om den delen?
0: Ja, jag vet ju själv när jag har börjat nya jobb. Man är jättemotiverad. Man är nästan som mest motiverad det är faktiskt när man har signat ett anställningsavtal. Men så vet man att den där första veckan kommer. Eller de första veckorna. Och man blir överöst med information, och det finns ju risken då att man får för mycket information på en gång. Man kan inte ta till sig allting. Och då, så, antingen så är man tyst, och så har man missat massa kunskaper och är fel, eller så får man fråga om och om igen. Det här har, har ju digitalt lärande verkligen en jättemöjlighet. Många av våra kunder, och även vi själva på Learnifier, vi utvecklar preboarding kurser Alltså, så fort man har signat för att bli anställd på Learnifier– –så får man då en kurs där man får lära sig kring... Det kan vara berätta vår historia– –eller de får mer kunskap om vår bakgrund, vår affärsidé, hur vi jobbar– –vilka verktyg vi jobbar med, vad vi har för ledarskapsfilosofi– och en mängd andra saker. Och många av de här sakerna är ju sånt man faktiskt behöver eh, lyssna in ordentligt och reflektera. Tänk om alla medarbetare kommer första dagen och faktiskt har lite djupare förståelse för arbetskulturen, för affärsidén. Och det gör ju att man kan ju ta till sig det här under ett antal veckor innan, eh, lite i taget, gå tillbaka, titta om och sen komma första dagen. Och faktiskt vara ännu mer motiverad, men ha väldigt mycket kunskaper om vart man har hamnat. Och vad som gäller på just den arbetsplatsen.
1: Där tänker jag att just den här att kunna ha kunskapen, vad ska man säga, nästan i fickan. för att man kan ju ha det här både på mobilen och paddan och så. Och när som helst kunna gå tillbaka och repetera och titta efter. Pratar om det här med preboarding och onboarding, då tänker jag att. Ni på Learning Fire är ungefär så stora som en, en avdelning kan vara på en lite större arbetsplats. Och Tänk vad fint om man kunde ha en liten inspelad Hej, det är jag som är Rickard, jag jobbar med det här och det här. Det ska bli roligt att träffa dig. Ett ansikte och ett namn på alla där de vinkar och säger välkommen. Och så kan man då snabbt lära sig vilka är de här människorna nu, alla de här 20 nya som jag ska lära känna. Det går ju jättefort då, då om man har den här i Preboarding och onboarding-kursen så har man alla namn. Och det är ju också att det är väldigt lätt att om nu Rickard slutar och Stina börjar istället, ja, då spelar man in en, en ny välkomstdel med, med Stina.
0: Jag tycker det är jättebra, framförallt jag som är så dålig på att lära mig namn, att när jag kommer första dagen, alltså förut när jag har varit på jobb, det har ju tagit så lång tid för mig att lära mig alla heter, så jag har ju skäms liksom och gjort en massa pinsamma fel men, men här kan ju faktiskt jag lära mig vad heter folk, hur ser de ut redan innan jag har börjat så att för mig är det en stor väldigt stor hjälp
1: man kan ju till och med lägga till någon personlig information som att man har en hund eller något i den stilen så att man till och med har en tråd att börja prata om när man möter den här människan vid kaffemaskinen första dagen just det Ricka, det var du som hade en hund jag hade också en hund förut så att man känner att man kan connecta med människor snabbare.
0: Ja, och man kan ju till och med göra så att man släpper in dem i själva kursen. Alltså de blivande kollegorna, chefen, vadden, Och att man kan ha en hel del kom kommunikation innan man börjar. Och det, det är ju ett bra sätt att verkligen komma igång fort. Och de anställda vi har på LearnUpFire- de brukar faktiskt vara supernöjda då de kommer dag, dag ett och säger så här, vad jättebra att, med den här pre Och vi märker hur fort de kommer igång nu jämfört med för tre, fyra år sedan då vi inte själva hade, hade den här pre kursen
1: Ja, jag tänker på, vi pratade lite tidigare när vi pratade om det digitala landskapet och att känna sig trygg där. Och nu pratar vi om det här i ett annat aspekt, att känna sig trygg som, som person, som människa på en ny arbetsplats. Och det rör sig mycket om det, just trygghet. För att det jag har upptäckt är att människor som känner sig trygga, dels med varann, och även då som, som du som lärde dig vi i det digitala landskapet, det blir ju ett lugn som gör att man presterar mycket bättre. All så här oro och osäkerhet påverkar ju prestationsförmågan helt enkelt, därför att är man lite, lite orolig eller stressad då får man ju en sämre funktionalitet upp i pannloverna som sköter själva tänkandet. Så att allting som man kan göra för att göra medarbetare trygga och bekväma det får ju sedan ett utfall på sista raden om man säger så.
0: Jo men absolut, känner man sig hemma, man är trygg både med tekniken och med kulturen kring tekniken. Då, då blir ju tekniken en tillgång och inte, inte ett hinder som det ibland kanske blir eh, om folk inte känner sig vana och trygga. Eh, och I våra pre-boarding-kurser presenterar vi mycket teknik också så att folk får tid att ta till sig tekniken och bli vän med den.
1: Jag har ju haft några kunder här de senaste åren som gärna vill ha tillgång till mitt webbkursmaterial. Därför att om jag håller en kurs med en grupp människor så kan ju alla det här nya arbetssättet och ha en tankegång om hur man använder de digitala redskap då som jag jobbar med i och OneNote för att underlätta för sig själv och också för att dela information och samarbeta på en väldigt grundläggande nivå. Men om man kommer ny till en arbetsplats så kanske man inte känner till att man gör det här. Och då vill de kunderna ha tillgång till webbkursen även för de nya. Mm. Och det tycker jag är kul. Därför att då kan ju den kunskap jag har förmedlat till den här gruppen. Dels så har de sett den som värdefull och börjat använda den. Och sen ser de också att när vi tar emot nya så är det här en viktig del. Nämligen hur jobbar vi digitalt på den här arbetsplatsen.
0: Det där blir ju allt mer vanligt från yngre medarbetare också. Att de till och med ställer krav på att det där ska finnas digitalt. Man ska ha tillgång till kunskapen. Inte att jag var inte här när man hade den här kursen för ett halvår sedan. Ja, men den kunskapen ska finnas tillgänglig för alla medarbetare.
1: Mm, ja, det blir lätt att spara kunskap och systematisera den. Jag kom på en sak just nu faktiskt när vi pratade. Att en utmaning som jag har mycket det är ju det här med kunskapsöverfaring mellan generationerna. Och jag har hört det i flera års tid att seniora medarbetare slutar de väljer att gå i pension lite tidigare eller man kanske, man kanske behöver minska personal och ofta gör man då något erbjudande och så släpper man då de här personerna som är 60 plus som har otroligt mycket kunskap om väldigt många olika sammanhang jag har en kund här nu där jag faktiskt fick höra att en senior medarbetare som ska lämna över ett väldigt, väldigt stort projekt då, ett projekt som pågår över många år till en mer junior person de använder en OneNote-bok för det är bara två personer som ska ha det här materialet, en mm. överlämning. Där alltså den seniora personen systematiserar och lägger in all information. Och då kanske han också spelar in en bit film eller något i den stilen för det kan man göra i OneNote. Så det blir ju som en slags minikursupplägg mellan en senior och en junior medarbetare. När man pratar kunskapsöverföring så kan man ju ha en plan för hur tankar vi ur de här seniora personerna, deras kunskap inom olika områden och sen så kan man ju lägga upp webbkurser då inom olika områden där tidigare anställda ger sin syn och då kan man ju revidera den regelbundet då ta bort något som har blivit irrelevant och så behåller man alla andra erfarenheter. Och då får ju också de nyanställda en blick baktiden att på det här stället har det jobbat människor länge som har jobbat med samma saker som jag. Och nu får jag ta del av deras erfarenheter.
0: Ja det är ju bra att man dokumenterar mycket. Det kan ju inte vara från sådana som har jobbat förut men det kan ju också vara mycket kunskap sitter på olika ställen i företaget. Och det gäller att kunna samla den och framförallt göra den lättillgänglig för alla medarbetare. Det är, det är ju där man i digitalt lärande kan förpacka så att alla får tillgång till, till den här kunskapen. Alla har den lättillgänglig.
1: Ja, det tänk man behöver göra då är ju att fundera på vad har de här människorna för behov av kunskap i olika sked av sitt arbete på det här företaget eller organisationen. Att vad behöver man veta innan? Vad kanske man behöver veta när man har jobbat någon månad? När man börjar bli lite mer varm i kläderna så kanske man har möjlighet att ta till sig fördjupade kunskaper. Och då kan man ju lägga upp det här i olika steg också. Kvalificera sina medarbetare vartefter.
0: Som, som det fungerar för mig. Jag, jag kan ibland vara lite vimso och inte ha koll. Så att till och med jag som har jobbat fyra år, vilket är väldigt lång tid inom Learnifier. Så kan jag gå in i den här freeboarding-kursen. Hur var det här? Och så går jag in, in, in och kollar det. Det kan ju vara att det är sånt jag inte riktigt har full koll på, eller det kan vara information som är ny. För att vi uppdaterar ju den här preboardingkursen med, med det senaste. Vi, vi har ju inget traditionellt intranät, utan vi lägger upp mycket av den nya kunskapen, eller de nya besluten, eller hur vi ska jobba. Det, det lägger vi i preboardingkursen. Så då har ju fler än de nyanställda anställda nytta av preboardingkursen.
1: Ja, det finns ju väldigt mycket möjligheter när man börjar tänka webbkurs och, och att en webbkurs kan lagra kunskap det kan jobba framåt att man lär sig saker som man behöver framåt i sitt jobb och man kan också ha det faktiskt för att kvalificera kunder för att lära dem saker som de behöver kunna för att kunna använda en produkt eller kanske ta ställning till vilken modell man ska ha eller något i den stilen. Jag har ju Sett en del exempel på hur man kan göra på det sättet. Men har du no någon konkret kring just det här kundperspektivet, hur man kan använda webbkursen då?
0: Det är ju faktiskt det, det, det jag nästan varje dag. Är. Det är ju våra egna kunder som då när de väl då har blivit kunder eller på gång och bli kunder så behöver ju de lära sig vårt verktyg. Och det är ett, är ett verktyg som utvecklas varje dag. Det kommer nya saker. Och då ska vi ha in nya kunder som ska lära sig det här. Och faktiskt när jag började då, då var vi lite mindre och vi hade ingen egen digital kurs i vårt verktyg. Men sen den kom så, så alltså, vi hade vi inte klarat av den kundtillströmning vi har haft de senaste åren utan att faktiskt jobba digitalt. Vi hade, man kan säga att vårt eget verktyg har egentligen ersatt flera människor. Plus att det gör att, att våra kunder de, de kan ju göra det här när de har tid. De kan repetera. De har väldigt olika förutsättningar. Vissa har jobbat jättemycket med digitalt lärande. Men de flesta de har aldrig jobbat med digitalt lärande. Och att de själva då i processen att bli kund får tillgång till. En di digital kurs i vårt verktyg det handlar, det handlar inte bara om tekniken utan det handlar mycket om hur ska man tänka när man jobbar med digitalt lärande. Det är ju en jättetillgång.
1: Just det här som du säger om man är ovan. För att det är ju första gången man kliver in i ett verktyg oavsett vad det är så känns det ju väldigt komplext att det finns väldigt mycket olika delar som man kan använda. Och sen hittar man ju sin väg i det vart efter somliga är ju lite, jag brukar säga att man är lite klåfingrig och nyfiken. Man klickar in och så tänker man själv. Men väldigt många vill ju också först ha kunskap innan man sätter sig vid spakarna. Och då är det ju också suveränt att man kan få det här från er. Lars, har du några mer tankar just på framtidens kontor och digitalt lärande? Innan vi börjar knyta ihop säcken här.
0: Ja, jag tycker ju framförallt nu i de här dagarna, vi, du, du och jag sitter och har ett webbmöte just nu, det är corona. Det som har skett våren 2020 kommer ju öka hastigheten på den förändring som ändå har varit på väg under flera år. Att vi har haft en folkbildning i att använda Zoom och Teams och de här verktygen, men också att man nu börja ställa ja, Det är så många som har börjat testa digitalt lärande och gillar det. De här, inte bakåtsträvarna, men de här som kom som jag för fyra år sedan och sa så här att ja, men, såklart man måste åka runt i hela stan eller i hela landet och träffa kunder öga mot öga och vi ska jobba med pappersavtal. De har ju fått det allt svårare de har själva blivit tvingade att testa tekniken och faktiskt blivit vana vid den. Och det gör ju att nu är det ju väldigt många företag och organisationer som på ett tufft eller i vissa fall på ett enklare sätt har tvingats att ta det här klivet. Många inte har vågat eller orkat med förut. Jag träffar varje dag, eller träffar och träffar, jag säger, eh, har möten, ringer, eh, videosamtal. Människor som nu vill eh, jobba mer långsiktigt med att digitalisera sin kunskapsdelning i, i eh, företaget. Eller med kunder eller samarbetspartners. Och det tycker jag är jättespännande.
1: Det tycker jag också att framtidens kontor där det blir kunskapsdelning på ett annat sätt för att kvalificera både medarbetare och kunder och göra bra samarbeten helt enkelt. Och också förstås att göra alla aktörer mer trygga, att man delar en kunskapsbas. Jag gillar det där du sa att det blir mer demokratiskt när alla kan ta del av kunskapen och reflektera kring den i sin egen takt. Det tyckte jag var en superbra tanke. Lars, vår tid är ute kan man nästan säga. Vi ska ta och runda av. Jag tackar för att du ville vara med här i jobb 360.
0: Tack för att jag fick vara med Pia. Det är alltid kul att prata med dig.
1: Ja, det tycker jag också. Ha det bra. Ha det bra. Webbkurser för att sprida information internt. Förbereda inför möten och konferenser, kvalificera kunder och helt enkelt förmedla viktig information till både nyanställd personal och befintlig personal. Ja, Som du det finns det ju väldigt många olika sätt att tänka och även använda webbkurser som en del i företagets verksamhet. Så hur ser du ut hos er? Vilken användning skulle ni kunna ha för webbkurser i olika sammanhang? Tack för att du lyssnar på jobb 360.